0: Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influents provenant du milieu des affaires. Chacun de ces épisodes sera une clé essentielle à votre parcours professionnel et entrepreneurial. Alors montez le volume et vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
1: Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret, bienvenue dans le Blacking Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important comme tous les autres d'ailleurs, on va parler d'économie sociale dans nos communautés, comment on peut euh, éventuellement se soutenir grâce à l'économie sociale. Et en fait, juste pour commencer, je, je tenais à vous dire qu'au Québec, en tant que tel, euh, il y a 11 000 entreprises en économie sociale et il y a également, euh, ces entreprises, ils engagent plus de 200 000 personnes à travers la province, puis les chiffres d'affaires de manière... Euh, pour toutes ces entreprises, c'est de 47, 000, 47 milliards de dollars. Fait que juste pour vous dire que l'économie sociale, c'est un chemin que, euh, à prendre. On n'en parle pas assez souvent dans nos communautés. Et j'ai Will Prosper avec moi pour en parler. Katie et Harry. Alors, euh, en fait, avant de commencer, j'aimerais ça que vous nous disiez, euh, comme on le fait à chaque fois dans l'épisode, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené éventuellement à créer euh, vos organisations actuelles? Ladies first.
2: J'ai laissé Will Prosper commencer en premier, ouais. parce que c'est le seul qui a un nom de famille. C'est ma C'est vrai, vrai, désolé.
1: J'ai trop l'habitude de dire tout son nom complet, c'est pour ça. Allez, Will, commence.
3: Mais comment comment j'ai commencé par rapport à ça? Je pense que la première chose pour moi, c'est de grandir à Montréal-Nord, puis de voir l'impact des organismes communautaires euh, mm -hmm. qu'ils ont eu dans ma vie. Euh, d'avoir des intervenants, d'avoir un tournoi de basketball puis on ne savait même pas que c'était un tournoi de basketball d'organiser par un organisme communautaire puis d'y participer comme si c'était la seule fierté de notre quartier parce qu'il n'y avait absolument rien d'autre puis là on savait que c'était un endroit qu'on pouvait savoir que ça, c'est chez nous, mm -hmm. c'est à la maison, alors qu'il y avait un environnement qui faisait en sorte que… nous laissait savoir que c'était pas chez nous, mm -hmm. continuellement, que ce soit à l'école, que ce soit dans les parcs, que ce soit partout alentour de nous, que ce soit dans les rues. T'sais. Là, le tournoi, c'était notre espace. T'sais. Fait que moi, c'est de m'imbiber de ça. Puis un jour, je me suis dit, « Ça va être à mon tour de faire ça aussi. » Parce que ce que je vois souvent, c'est des gens qui… Grandissent dans des communautés euh, où est-ce qu'il y a des quartiers qu'on défavorise, donc je ne veux pas dire un quartier défavorisé, mm -hmm. mais des quartiers qu'on appauvrit euh, volontairement par le manque de décisions politiques, ainsi de suite. Puis il y a des gens qui arrivent à avoir un certain euh, niveau standard de vie, puis ils sortent de ces quartiers-là, ce qui est tout à fait normal. Et pour moi, je me disais, ben, il faut que je vienne me réinvestir dans la communauté pour voir les impacts qu'on pourrait avoir auprès de notre communauté, des jeunes, et de donner si possiblement euh, des aspirations. Puis c'est comme ça qu'on a décidé justement de bâtir Hoodstock euh, qui est un organisme qui a commencé depuis 2009 suite à la mort de Freddy Villanueva. puis Aujourd'hui, on est rendu à 17 employés, bientôt à 21 employés, donc des employés qu'on ah, veut ouais. mieux payer aussi dans le communautaire, ah, parce ça. que c'est un, un milieu qui n'est pas toujours euh, facile d'un point de vue financier, donc on veut augmenter les conditions et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, on essaye d'avoir un impact le plus possible dans la communauté, en sachant qu'il y a un manque flagrant de services, et qu'on ne pourra pas régler tous les enjeux qu'il y a dans la communauté comme celle dans laquelle on travaille.
1: Ah, c'est bien.
2: Bravo. <rire> Vraiment. Vraiment. <rire> Surtout pour l'employabilité, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais l'économie sociale crée beaucoup d'emplois. Moi, je pense que je… en, en réfléchissant, avant que tu m'invites à l'émission, je réalise que je fais de l'économie sociale sans le savoir depuis très, très, très longtemps, euh, que ce soit euh, en offrant mon temps à animer des émissions de radio sur euh, des réseaux universitaires, communautaires que ce soit en offrant un énorme rabais pour animer des événements de la communauté mm -hmm. ou euh, des événements qui touchent un aspect euh, de notre réalité euh, ou que ce soit euh, juste en offrant euh, mes services, euh, euh, que ce soit en graphisme pour euh, la table ronde du, du mois de l'histoire des Noirs ou mes espaces euh, à, offerts à d'autres organismes. J je pense que tout mon ADN d'entrepreneur a été teinté d'économie sociale. Euh, J'ai compris très tôt que euh, la plus grande gratification que tu peux avoir comme entrepreneur, c'est de voir en temps réel euh, les résultats de, de ton travail dans la communauté, Absolument. de te sentir utile, puis d'être un vecteur de changement pour ta propre existence et, et celle des gens qui, qui te ressemblent, qui te tiennent à cœur. J'ai je, 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 réalisé que je parlais concrètement d'économie sociale, euh, que j'étais capable de le nommer, parce qu'avant on mmh. le faisait, c'est ouais. juste que c'est mmh. comme un nouveau terme euh, qui a été inventé. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut nommer Des nos choses. actions, Exactement. il faut les expliquer, il faut les décortiquer, parce que sinon on les prend pour acquis mmh. euh, et on les dévalorise euh, L'économie sociale, j'ai commencé à le nommer quand, dans ma vie professionnelle, j'ai été euh, dérobée de tout. Mmh. Euh, moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu à vivre plusieurs carrefours. Puis c'est vraiment à travers ces carrefours-là, euh, que ce soit un divorce ou le décès de mon ex-conjoint, euh, c'est vraiment à travers ces carrefours-là que j'ai compris à quel point être au service de sa communauté, c est, c est, ça, ça peut être un vecteur vraiment qui peut te te relever quand, quand tu es dans ton propre creux. Et mm -hmm. c'est ce qui s'est passé avec moi. Quand tu plus rien, il te reste encore à être au service. Mm -hmm. et, et, et être au service, c'est reprendre le contrôle de, de ton existence quand tu sens que tu, 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 tu perds le contrôle. Mm -hmm. et, et moi, c'est mon histoire à moi. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé à nommer et à aussi euh, investir mon talent, mes ressources, euh, euh, ma créativité dans des entreprises qui avaient une, de fortes missions sociales. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise incorporée, euh, boutique Espace Urbain, mais qui a une forte mission sociale. On est un carrefour, une référence, euh, un endroit où ce que bien des gens viennent se ressourcer, euh, et aussi à travers mon travail, euh, en, d'engagement dans la communauté avec la Maison d'Haïti, j'ai créé mon organisme pour rendre tous mes efforts pérennes parce que je, 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 je monte des projets, je monte des structures, je, je, je forme des équipes, mais tout ça de façon complètement bénévole, et, euh, et j'ai compris que si je continuais à travailler de cette façon-là, non seulement j'allais m'épuiser, mm -hmm. mais, mais tout ce que j'ai pu articuler à travers ces équipes-là ne serait pas pérenne et pourrait même être oublié, et c'est ce qui arrive avec plein d'autres act actions qui ont été faites dans le passé dans nos différentes communautés afro-descendantes. Puis, euh, ben c'est ça. C est, c est, puis j'ai le festival afro-urbain que je reconduis et avec tout. la Maison d'Haïti. Fait que c'est vraiment mes trois plateformes où ce que je me mets, et je mets mes, mes talents et mes services professionnels au service de ma communauté, mais ça me sert aussi. Je pense que c'est important de le dire. Il, mm -hmm. il faut en garder un peu absolument, pour soi. Absolument,
1: absolument. L'économie sociale, c'est n'est pas s'appauvrir soi-même non plus. Là, Et c'est ce
2: qui fait que je, 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 je vis bien de ça.
1: Non, absolument, absolument, ouais. absolument. Puis le festival, c'est quand?
2: C'est le 25, 26, 27 mars 2022, la quatrième édition, l'édition anniversaire du 50e de la Maison d'Haïti. Excellent, Ça va parfait. être hybride. Nice. Ouais. Je vais, je vais, un clair, seul je vais site clair. à retenir, festafourbain.org. <rire> c'est génial, c'est génial.
4: <rire> Harry. Um, pour, moi, pour moi, quand j'y pense, uh, si je vais au début, début c'est vraiment, vraiment mes parents. Um, mon, père, mon père est entrepreneur, so c'était déjà dans, dans mon ADN d'être entrepreneur. Et, uh, et ma mère, elle, elle a toujours été comme quelqu'un qui aidait les gens. So. Ma mère est infirmière. So, quand tu combines un peu ces deux ces deux um, identités-là, j'ai vraiment pris comme le meilleur des deux. Mm -hmm. et, um, et je crois aussi, c'est comme notre condition aussi, fait comme, quand tu grandis et que tu n'as vraiment pas beaucoup de choses, tu apprends comme, à, à, à collaborer avec les gens autour de toi. Hmm. Et non, sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange Et non, OK, toi, tu mets un peu de qu'est-ce que tu as, moi, je mets un peu de qu'est-ce que j'ai. Figure out notre repas de la journée dans le sens. Ouais, ça, ça,
1: ça me rappelle le secondaire aussi. Euh, know, quand yeah, on faisait avec uh, nos amis, on passait les 2 dollars là, pour acheter euh, yeah. la poutine, mm -hmm. puis on mangeait une
4: poutine ensemble. <rire> ouais, 100%. Puis euh, quand tu réalises que, exemple, tu n'as pas, pas certaines choses, comme tu vas à l'école, tu n'as pas les mêmes vêtements que exemple, certains, avec des camarades de classe, you know, um, tu regardes la télévision, tu vois des annonces, tu veux des choses, tu ne peux pas les avoir. You know, fait que là, tu commences à, à un peu. Euh, comprendre ta condition économique avant même que tu puisses comprendre le concept de l'argent. Mm -hmm. You know? Um, et après ça, tu commences à regarder tes parents, comment que eux ils, ils agissent. You know? C'est quoi leur relation, eux, avec l'argent et tout. Et um, donc, depuis le début, de, depuis que je, je suis jeune, j'ai toujours comme vu ce, cette relation-là entre les êtres humains puis l'argent puis la relation que ça a là sur ton bien-être. Et um, fast-forward, um, j'ai toujours voulu um, aider comme toutes les gens autour de moi. Parce qu'on a été dans la même condition. Mmh. You know, comme ça, on n'a pas beaucoup, um, on veut être bien, on, on, on veut pouvoir avoir les mêmes choses que toutes les autres personnes ont on dans la société, mais on n'a pas beaucoup d'avenues pour pouvoir se permettre ces choses-là. Donc, so, um, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été comme un, une porte de sortie où est-ce que j'ai pu apprendre à utiliser mon savoir-faire, ma propre créativité, um, pour pouvoir et you know, améliorer ma situation économique. Puis pour rentrer plus comme en détail, moi, c'est vraiment plus... Euh, quand on a commencé à, à intégrer le monde de la mode, en tant qu'entrepreneur en faisant des, des boutiques éphémères, et euh, de nature, ce qu'on voulait faire, c'est que c'était juste de supporter des euh, des fashion designers parce que dans ce temps-là c'était vraiment difficile pour eux de comme exemple vendre leur magasin euh, voir leurs vêtements dans des magasins mm -hmm. euh, ou de même connecter à une clientèle. So euh, nous ce qu'on a voulu faire c'est vraiment comment on arrivait à supporter ces designers là dans la commercialisation de leurs leur produits et tout. Puis euh, on a toujours eu un, un sens de, du communautaire dans le sens que comme de bâtir une communauté de personnes ou bâtir ou répondre à des besoins euh, de, 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 de personnes. So, mais quand on est rentré, quand on a, on a passé des boutiques infirmières, on a ouvert une boutique de vêtements, puis quand on est vraiment rentré dans l'industrie de la mode, c'était la première fois qu'on était dans une like, industrie mm -hmm. en tant qu'entrepreneur, puis c'est là qu'on a vu c'était quoi vraiment comme l'autre côté de la société, ou est-ce que c'est là, là pour la première fois que j'ai vraiment su que comme, OK, toi, tu es noir pour de vrai. <rire> comme t'es pas juste un entrepreneur, tu es un entrepreneur et es noir parce que, il y a plein de choses que qu'on a vécu qui étaient des comme littéralement avec du racisme systémique euh, you know, discrimination euh, you know, toutes les choses qu'on a les, les termes qu'on a aujourd'hui qu'on utilise dans ce temps-là il y avait pas vraiment un vocabulaire pour ça comme mm -hmm. en 2013 2014 2015 you know, là maintenant c'est like, la diversité et l'inclusion c'est quelque chose qui est comme très populaire et tout mais dans ce temps-là comme ils se sont foutus de ces choses-là mm -hmm. fait que nous euh, c'était vraiment difficile pour nous de naviguer à travers tout ça Uh, parce qu'on um, n'arrivait pas à avoir accès à certaines ressources qui nous permettraient de développer une, une entreprise qui a du succès. Donc, on a dû tout faire par nous-mêmes. Um, I had to come out of pocket for everything. Et you know près de, comme, près de 75 000 que j'ai dû mettre de mes propres poches pour mm -hmm. ça. Uh, moi, je pensais que c'était normal. <rire> mais um, quand je commençais à, you know, à parler avec d'autres entrepreneurs, euh, exemple des entrepreneurs blancs, ils allaient me dire comme « oh non, moi j'ai reçu un prêt, moi j'ai reçu une subvention, moi j'ai reçu une bourse. Ouais. » euh, Puis quand je leur explique que moi j'ai mis tout mon argent dans ça, ils me regardent comme si « Toi, t'es fou, toi.
1: Ouais, » Parce que l'idée, c'est, je veux dire, si tu crées une entreprise, c'est d'éviter de mettre ton argent dès le départ. Ton argent, il doit être juste là pour dire aux, euh, aux, aux gens qui vont te prêter de l'argent « T'inquiète pas, j'ai de l'argent au cas où quelque chose arrive. » Mais tu le mets pas nécessairement à 100% dans la business pour… T'sais, je veux dire, yeah, je crois. Des comme ça, quoi. il y a des prêteurs
4: qui existent pour ça. Puis l'idée, c'est de leur dire écoute, j'ai ça, mais je veux ça. C'est ça, parce que um, like, quand c'est le temps de comme, raise capital pour ton projet, um, si tu investis like, all of your life savings into this, ou tout ton argent, littéralement, mais là, tu n'as plus d'argent pour survivre. Mm, exact. You know? so, uh, mais en fait, la raison, encore une fois, pour on est rentré vraiment dans, le, like, dans cette industrie-là, si ce, on peut l'appeler ça comme ça, c'est. Um, c'est avec tout ce qu'on vivait dans l'industrie, de la mode, les injustices qu'on vivait. Et mais en même temps, on était devenus, une, je pourrais dire, une source d'inspiration pour la communauté, mm -hmm. pour notre communauté. Comme nous, on était placés euh, à, à Villeray, villeray non Ça, c'est comme le coin que je viens. Et um, quand les gens venaient puis ils regardaient la boutique, pour eux, c'était comme... Je n'avais jamais vu, je ne savais même pas que c'était possible mm -hmm. qu'il deux jeunes entrepreneurs noirs et une boutique de vêtements. Donc là, pour eux, c'était comme un indicateur que tu peux réaliser ton rêve.
3: Mmh.
4: Um, puis quand j'ai vu cet impact-là qu'on avait sur les gens, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mmh. Parce que comme, qu'est-ce que moi, je, je pensais qui était normal pour moi comme exemple. Moi, là la base, je suis quelqu'un qui est déterminant. Quand je veux quelque chose, comme j'y vais puis je laisse personne me dire que je ne peux pas le faire. Mmh. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le même mindset. Pour, pour plusieurs raisons qui sont, qui sont vraiment normales, mais ce que je voulais faire, c'était vraiment comme inspirer les gens à dire, comme non, peu importe ta condition, tu peux pas laisser de la société te dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Ça, c'est clair. So, um, so, pour nous, c'était vraiment important de, comme un, de créer un changement dans la communauté, puis dans la société, parce qu'on voyait que, comme, trop de jeunes noirs, qu'ils avaient des rêves, ils n'étaient pas en mesure de les réaliser à cause de leurs conditions. So, um, Never Was Average est parti de là. Parce que de, qu de l'exclusion qu'on vivait dans la mode, mais en même temps, on vivait comme un... un, 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 un on avait comme un sentiment d'appartenance avec notre communauté qui était vraiment forte.
0: Hmm.
4: Fait qu'on a dit, OK, mais comment on combine ces deux choses-là pour créer un réel changement dans la société? So, uh, so c'est de là vraiment que comme tout ça, c'est parti. C'est parti au début, puis quand je regarde en arrière, je vois vraiment que depuis le début, comme, like, community building, ça a toujours fait partie de notre ADN. Ouais. Comme, on donne toujours aux autres avant qu'on donne à nous.
1: Ouais. -ce que, -ce, par contre, est-ce que tu pourrais juste nous, nous expliquer un peu Never Was Average, vous faites quoi exactement? Tu vois?
4: Um, Never Was Average, on fait, on fait beaucoup de choses. Puis, um, puis je trouve que l'évolution de Never Was Average est vraiment importante. Mm -hmm. Parce que, quand on a débuté, on a commencé, c'était on était dans la boutique de vêtements, on était en mode. So, avec ce qu'on vivait, c'était important pour nous d'exprimer ce qu'on vivait. De, puis d'amener de la représentation en même, en même temps. Dans ce temps-là, on ne savait pas que ça voulait dire représentation. Tout ce qu'on voulait, c'était juste montrer des images, comme de qu ce ouais. qui se passait réellement. Un, pour montrer le, les injustices qu'on vivait dans la mode, mais deux, pour inspirer la communauté. Puis euh, ce qu'on voulait commencer à faire, c'est un documentaire pour montrer tout ça. Mm -hmm. euh, mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, euh, on a eu des problèmes, puis on a dû, on a dû fermer la boutique. ce so, qu'on a fermé la boutique, Um, on était vraiment comme, like, we, like, we were going through it, like, comme je te parle de vraiment comme, like, quand tu perds une entreprise, c'est comme littéralement comme si tu perdais quelqu'un. Ouais. Tu ouais. es en dépression, tu sais plus quoi faire, Ça, es cool. comme et donc, tout le monde te regarde comme, ouais, je t'avais dit que tu allais échouer, tu comprends? Mm -hmm. Puis, um, mais en même temps, nous, on, on voulait quand même, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connecté à notre higher purpose. So, on a dit, on va pas lâcher. So, uh, on a décidé que comme ok, like Never Was Average, ça allait être quoi? Ça allait être une plateforme où est-ce qu'on allait pouvoir se donner des connaissances entre, entre communautés. So, mm -hmm. Si toi, tu sais quelque chose qui peut uh, empower comme personne, on va créer une plateforme donc tu vas pouvoir la partager là.
1: Ouais.
4: Mais um, fast-forward, quest ce qui est arrivé, c'est que là maintenant, Never Was Average, qu ce qu'on est, c'est vraiment comme, uh, on est une maison de production. So, a production agency, a content studio, mais on est vraiment ancré dans la communauté parce qu'au début, quand on a commencé, je ne savais pas que comme on allait se... Notre but c'était vraiment de répondre directement aux besoins de la communauté, puis d'aller directement euh, faire du, de la recherche et du développement. Mm -hmm. Puis c'est en créant des liens directement avec les gens, puis de les par... en les parlant à chaque mois, c'est là qu'on a fait de quelle façon qu'on allait pouvoir euh, répondre à leurs besoins. You mm -hmm. know, so savez, vos so, à nos activités, c'est vraiment ça, on crée des conversations on crée euh, des expériences artistiques et culturelles et on fait de la production de contenu. Ouais, ça fait combien de temps que vous faites ça? Um, on fait ça depuis 2017.
2: J'ai envie de, de, de te corriger sur quelque chose. La boutique hmm. a duré combien de temps?
4: Euh, trois ans et demi.
2: Fait que c'était trois ans de succès. Ouais. ouais. Non,
4: définitivement, définitivement. définitivement.
2: pas, parce que des fois, on, on, on évite à utiliser le mot échec quand il n'y en a pas d'échec.
4: Um, je comprends, mais je pense okay. que pour moi, comme, pourquoi c'est important de dire échec, c'est parce que les, les gens ont peur de l'échec, puis ouais. um, la connotation souvent que le mot échec a. Je trouve que moi, c'est important que les gens puissent comprendre que pour que tu puisses goûter au succès, il faut que tu passes, tu vas passer à travers des échecs. Like, c'est normal, ça fait partie du processus. Il faut juste que tu apprends à travers ces, 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 ces moments-là. Donc, c'est pour ça que comme... Je ne veux, veux jamais parler d'une façon comme si, uh, like it was all flowers, comme si que tout ce qu'on fait, ça fonctionne toujours puis qu'on n'a pas des, des, des moments qui sont comme plus difficiles que d'autres. You know? Comme on est comme n'importe quel entrepreneur, comme il y a plein de moments qui sont vraiment difficiles. Mais um, je pense que le plus important dans ce qu'on fait, c'est qu'on ne on lâche pas. So, quand quelque chose ne fonctionne pas, on continue. Puis on essaie juste de se dire, okay, comment ça s'assure de ne pas répéter exemple, si on a commis une erreur, comment ça sort de ne pas répéter la même erreur?
2: Mm. No, I feel you. Non, c'est parce que je, je trouve que souvent on, on, on met beaucoup d'attention sur où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Quand, pendant trois ans, ça a vraiment super bien fonctionné pour vous dans le sens que vous étiez en affaire. Yeah. Et non seulement ça, vous en avez inspiré tellement que vous n'êtes vous même pas au courant. Là. <rire> Et pour moi, tout ça, c'est tellement plus un échec que le fait que vous ayez eu à fermer. Voilà. Euh, mettre la clé dans la porte. Ouais. En plus, ça a été une étape pour vous amener à Never Was Average. 100%. C'est juste moi, dans ma... mes oreilles, j'entends juste succès, succès, succès. C'est pour ça. Ouais, ouais non, mais je, je te remercie <rire> beaucoup. pour, reste,
1: pour suis, remercie. faut avoir essayé aussi, tu vois. Fait que, euh, que c'est comme monter à vélo. Même, même, même après que tu sais monter, des fois tu tombes. Des fois tu pédales mal, et ainsi de suite. Mais c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, puis l'échec. Euh, c'est primordial, en fait. Si tu échoues pas, il n'y a pas vraiment moyen d'apprendre quoi que ce soit. Fait que, um, tu sais, wheels, je voulais... En wheels, wheel, Et toi, c'est quoi autre.
2: ton rapport avec l'économie sociale?
1: Um, J'ai appris, je crois, en 2013, 2014, um, que ça existait réellement. Puis, euh, tu sais, j'étais impliqué à la Chambre de commerce à Laval, euh, sur le comité de la relève, qui est slash la jeune Chambre de commerce, on pourrait dire, à Laval. Puis, euh, tu sais, on parlait beaucoup de ça. Tu sais, parce que c'est des, des entreprises qu'on ne parle pas souvent d'eux, des organisations, on ne parle pas souvent d'eux. Puis il euh, um, y avait la coop fédérée, tu sais, comme qui est prise comme exemple, comme, tu sais, qui fait partie de l'économie sociale. Quoi. Euh, puis ces gens-là, ils brassent des milliards de dollars. Je veux dire, il euh, y a des grandes entreprises à travers le monde qui sont des plus gros dans leur industrie, j'ai pas de nom présentement à vous dire.
2: Festival de jazz, c'est coopératif. C'est ça, c'est tout ça aussi,
1: <rire> tu vois. Fait que, euh, je pense on peut Dynastie... tout un show sur le festival de jazz. <rire> <rire> je pense euh... que même le, le Gala Dynastie aussi, euh, um, c'est un organisme, c'est un une entreprise qui rentre en économie sociale également. La maison
2: d'Haïti vient de se faire et... bâtir un nouveau bâtiment.
1: Exactement, puis tous les gens qu'on engage à chaque fois, tu sais, je ne l'ai pas dit pour rien la dernière fois, c'est 47 milliards de dollars que l'économie sociale brasse au Québec, juste au Québec. Fait que pas besoin de vous dire au Canada et à l'extérieur du monde en tant que tel. Fait que... Euh, mais mon lien avec ça, c'est le fait que j'avais été sensibilisé, tu vois. Euh, Puis de voir aussi euh, um, beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui sont dans le milieu, C'est un peu comme vous ici, tu vois. Puis il y en a beaucoup d'autres encore. Puis il y a beaucoup de... Euh, raison pour laquelle que je veux en parler, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, il y a beaucoup de, euh, comment je pourrais dire ça, de, de ressources, mais qu'on ne connaît pas dans nos communautés, tu vois. Puis euh, l'idée aussi, c'est d'en parler, puis éventuellement, on va pouvoir les mettre dans, dans les commentaires, en quelque sorte, à quelque part dans, dans, pour cet épisode. Mais euh, l'idée, c'est d'en parler le plus possible, de faire savoir le plus possible dans nos communautés que c'est un avenue C'est parce que tu as une idée que tu veux créer une organisme, tu te dis, tu vas t'appauvrir. Non, pas du tout, tu, sais, tu peux créer ton emploi. Euh, avec un organisme qui va aider d'autres personnes éventuellement, tu vois, il y a moyen de trouver une façon de, de s'enrichir en tant que communauté dans, dans l'économie sociale. Fait que c'est vraiment ça l'idée aussi, c'est d'en parler le plus possible, quoi. Fait que euh, ça. Puis souvent, euh, uh -huh. ah, souvent l'autre chose aussi, c'est qu'on pense toujours
3: de point de vue business, comme entrepreneuriat direct, c'est mm -hmm. ça qui crée des emplois, c'est ça qui crée ouais. des jobs. Puis quand tu regardes la réalité, c'est moi-même en tant que militante tu sais, quand je regarde toutes les manifestations, parce que tu parlais tantôt, Harry, tu sais, en 2016, on ne parlait pas de racisme systémique, c'est quelque mmh. chose qu'on nommait pas, tu sais. Mmh. Et moi, avec d'autres personnes, on a parti une, un mouvement pour faire une consultation au Québec, une commission sur le racisme systémique. Alors que c'est un mot qui n'était pas utilisé, tu sais, mmh. je me rappelle des… tu sais, le, le chef du parti québécois, Jean-François Lisée. C'est
1: toujours pas accepté, on dit au Québec. C'est toujours pas accepté, on est
3: d'accord, on est d'accord, mais on le dit beaucoup plus, ouais. de manière beaucoup plus libérée. Puis même les partis politiques, même les médias, c'est beaucoup plus acceptable. Moi, en 2016, tu sais, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, disait « Là, vous faites le procès des Québécois mm -hmm. en parlant de racisme systémique. » Alors que ce n'était pas ça, c'est qu'on se disait qu'il y avait plus d'un million de personnes qui sont ici des communautés qu'on raciste, des communautés autochtones qui sont appauvris par l'emploi, qui sont appauvris par les conditions économiques dans les quartiers dans lesquels ils vont vivre, qui ne vont pas recevoir les mêmes services dans les hôpitaux comme Joyce et Shaquan. Le traitement de la police aussi, mm -hmm. envers les jeunes aussi, fait en sorte qu'on sur surcriminalise surtout les jeunes des communautés noires. Et nous, on avait ce discours-là de dire, mais il faut absolument qu'on ait une commission pour regarder ces enjeux-là au sein du Québec, et ça ça fait en sorte que des entreprises comme Hydro-Québec ont pointé du doigt dit ah vous vous avez seulement 512 employés sur 10 000 qui sont issus des communautés qu'on Ce c'est pas normal il faut faire non. quelque chose tu sais. Alors, on a commencé, sans savoir, à faire de la création d'emplois, parce que là, les entreprises ont commencé à se regarder et puis se dire, « Ah ouais, nous, on ne veut pas être pointés du doigt comme mm -hmm. on pointe Hydro-Québec », tu sais, alors qu'il y avait d'autres endroits comme la STM qui faisaient un excellent travail. Mais là, on faisait justement, on regarde, on regarde le service de police, on regarde différents endroits, mais quand ça, sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont issues des communautés qu'on racise. fait que techniquement, même qu'on militait pour parler de cette action-là, mais indirectement… On créait beaucoup plus d'emplois que n'importe quel entrepreneur typique, businessman et ainsi de suite. C'est ça aussi l'économie sociale. Ouais, c'est justement de générer des inégalités. Ben, pas de générer, mais c'est de parler des inégalités, ouais. puis de dire, il y a des problèmes là, qu'est-ce qu'on fait pour les régler, puis essayer de changer cette ouais, société. En même
1: temps, ça génère de la richesse en quelque sorte. Ça.
3: Absolument, parce ouais. que plus que les communautés vont avoir de l'argent, plus qu'ils vont pouvoir participer à certaines actions aussi indirectement. Mm -hmm. tu sais.
2: ben, ouais. Ça contribue à, ouais. à distribuer la richesse de façon ouais. plus Merci. équitable.
3: Partage. Partage voilà. de richesse. Partage de vie, ouais, exact. Puis, tu sais, comme, tu, comme vous disiez aussi, tu sais, moi, j'ai grandi dans une communauté qui était appauvrie. Tu sais, puis, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient très peu, qui donnaient beaucoup. Puis, quand tu regardes la société, il y a des gens qui, qui ont beaucoup, qui donnent très peu. Mm. Et ça, c'est justement de rééquilibrer justement ce, ce passage-là. Mais c'est aussi de t'apprendre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais chez des amis, puis il n'y avait rien. Je sais qu'il n'y avait rien dans leur frigo, mais il y avait toujours un plat devant moi. Mm -hmm. Même si eux, il n'y avait rien, ils disaient non, toi, tu fais partie de la famille. Et ça, ça renforce le sentiment de famille. Fait que c'est des gens avec qui tu vas t'épauler, tu vas grandir avec eux, puis tu vas bâtir des choses par la suite aussi. Fait qu'on collectivement, on a la force du collectif pour essayer de bâtir des choses assez incroyables. Puis tu sais, quand tu passes par la maison d'Haïti, 50 ans d'existence, est-ce qu'on imagine le nombre de personnes qui sont passées à travers la maison d'Haïti j'en connais. qui ont été touchées <rire> par ça, tu sais, le nombre de personnes qui ont passé par Never I Was Average, puis qui ont été inspirées, comme Kétis, tu le disais tantôt, là, tu sais, c'est comme quand tu as vu qui ont parti leur propre shop, ben toi, ça t'a inspiré aussi en même temps, non? Oui,
2: on est tous reliés. Mmh. On n'a vraiment pas... Euh, euh, souvent, on ne réalise pas que ce qu'on fait pour nous-mêmes, ben on est en train de donner une solution pour la situation de quelqu'un d'autre. Exactement. Vous Exactement. Ouvrez des, Puis c'est vraiment aussi. dans le partage qu'on peut justement euh, partager cette genre, cette, cette genre de richesse. Euh, la connaissance, est de la richesse. Mmh. La créativité, c'est encore une plus grande richesse. Absolument. Fait que d'avoir des endroits où on peut échanger échanger nos connaissances, stimuler notre créativité pour que nous-mêmes on puisse solutionner euh, nos propres situations. C'est ça, là, c'est ça l'économie sociale. Ouais. Puis c'est aussi de, de, de faire en sorte que des gens se sentent de plus en plus concernés par ce qui, par ce qui arrive à des concitoyens, euh, même si quelqu'un n'est pas de carnation euh, foncée, brune, euh, peut se sentir concernée par la situation des familles immigrantes à Montréal. Euh, mais si cette réalité, elle n'est pas euh, verbalisée, nommée, partagée, puis c'est pour ça que je trouve que le travail de Woodstock est incroyable. – Absolument extraordinaire. – Ben oui, parce que vous amenez vraiment cette réalité-là dans la face des voisins. Il y a des voisins qui ne savent même pas quest que, que, qu ce que les autres vivent. Mm -hmm. Alors, euh, moi, moi, je trouve que c'est comme… C'est un outil plus puissant et fédérateur qu'on qu le pense parce qu'on éduque les, la, les communautés puis on fait en sorte qu'elles communiquent entre elles.
3: Oui, absolument, absolument. Ouais. Absolument, puis tu vois, comme Katie, moi, le nombre de personnes qui me disent « Ah, Katie, c'est comme un... c'est une mentoire pour moi. » Puis ils ne t'en parlent pas, mais moi, tu sais, je suis au courant de, de tellement de choses qui sont mentionnées à ton égard. Puis même moi, quand j'écoutais la radio, Nuit Blanche dans le passé, c'est une manière de transférer des informations, communiquer, puis de dire « Ah, voici, il y a tel album. » Ah, OK, cet album là, mais ben, moi je vais aller l'acheter. C'est un album de nos communautés. En fait, tu sais, même des actions comme ça qu'on ne voit pas des fois, mais ben, ils ont un impact direct dans les poches de nos communautés, puis c'est d'être solidaire, puis de se supporter les uns euh, mutuellement, tu sais. Puis tu parlais aussi de Woodstock. ben tu m'as aidé plusieurs reprises par rapport à Outstock dès le début, tu sais. Fait que ça fait un travail aussi qu'on se respecte, puis qu'on partage certaines choses et c'est tout le monde qui s'élève aussi en même temps, tu sais. Je regarde des actions qu'on a fait avec Outstock. À titre d'exemple, ben nous, on a fait un comité de jeunes leaders. Tu as participé à ça, ah, tu sais, Carlando absolument. Il y a deux autres personnes ici qui ont participé à ça, des gens de Montréal-Nord <rire> aussi. Tu sais. fait que moi, quand je vois ça, je fais comme... Je suis vraiment content parce que je vois où est-ce que les gens sont rendus. Puis là, je vois qu'ils sont derrière, en train de diriger et puis de, de mener des grosses affaires, parce ouais. qu'on peut <rire> appeler ça comme ça. Fait que tu sais, c'est toujours une fierté. Puis ça, ben, c'est la force de s'éduquer aussi collectivement, je pense, qu'il fait toute la différence. Puis dire que c'est possible.
4: 100% d'accord avec ça. Sauf souvent, qu'est-ce que les gens oublient souvent de parler, c'est que dans l'économie, il y, y a toujours il y, y a une communauté qui est, qui est souvent oubliée. Puis comme quand tu parles, à tu parles de l'économie genre en général c'est les like, c'est les familles qui forment les qui forment l'économie. Puis il y a plein de familles qui n'arrivent pas à se venir à leurs besoins, you know? Puis um, puis souvent c'est les communautés qui sont marginalisées. Ouais. Tu comprends? Puis, comme ce qui arrive souvent c'est que comme Will a mentionné c'est comme ils se retrouvent comme en bas de l'échelle mm -hmm. you know? um, puis je trouve pour moi le but de l'économie sociale c'est comment qu'on arrive à les à les empower et puis les mettre dans une position où ils sont en mesure de prendre soin de leur famille you know? um, et, uh, et c'est pour ça que comme moi présentement comme moi je trouve que l'entrepreneuriat um, c'est quelque chose qui qui est vraiment important par rapport à tout ça parce que c'est ce qui, ce qui, ce qui, un outil qui te permet de changer ta situation économique. Puis que tu, prends, tu peux te responsabiliser par rapport à ça. Là, c'est sûr qu'il um, y a des défis qui viennent avec parce que en tant qu'entrepreneur, like, le plus gros struggle que, que moi j'ai présentement en tant qu'entrepreneur noir, c'est le fait que je n'ai pas accès aux mêmes ressources pour que je puisse um, développer mon entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. C'est vraiment l'accès au capital, l'accès Um, you know, à des propriétés, l'accès à de l'équipement, l'accès à l'information, tout ça, c'est des choses que, comme, qui ne sont pas accessibles. puis um, Je trouve que si chaque entrepreneur est en mesure d'avoir ces ressources-là, il sera en mesure de prendre soin de leur famille correctement. Et par mm -hmm. la suite, ces familles-là sont plus fortes, ce qui va faire en sorte que nos communautés sont plus fortes. Et, uh, et je trouve qu'en termes de like, social economy, c'est vraiment de créer de la... De la, de la um, la cohésion dans la, dans la communauté, ou est-ce que comme... Like, like, présentement, parce que comme là, maintenant, on est dans la production, um, puis qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup une approche um, compétitive, compétition. Mm -hmm. Puis je trouve pour moi, like, social economy, mais spécialement pour les communautés comme marginalisées, comme les communautés noires, historiquement marginalisées, comme les communautés noires, par exemple, c'est comme moi, j'essaie d'appliquer une mentalité où est-ce que we're not competing against each other. Parce que comme le, le but, c'est qu'on puisse collaborer ensemble pour qu'on puisse prendre plus de part dans l'industrie. Absolument. Parce qu'on est déjà comme en bas. On est déjà comme you know. so, Il faut qu'on puisse s'unir ensemble. So, je me dis toujours, sur un point de vue individuel, sur un point de vue um, entreprise, c'est comment on arrive à créer des collaborations à la place d'avoir mm. à, à mm. puis C'est un peu ce que nous, on a fait avec Never Was Average. Um, un, c'est que like, la collaboration, ça fait partie de... De notre ADN, c'est notre approche. So, on est toujours en train de collaborer avec tout le monde pour essayer de un, euh, les, les empower et de créer des opportunités pour eux. Euh, puis aussi, c'est parce qu'on a réussi à créer un, un, un Blue Ocean, si je peux dire ça comme ça. Un Blue Ocean parce que si tu regardes la, les, les, les industries présentement, elles sont saturées. Mm -hmm. Puis dès que tu rentres dans une industrie, là tu te dis OK, mais comment je vais arriver, exemple, à compete avec ce grand joueur-là, ce grand joueur-là mais euh, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vraiment se concentrer sur la communauté. Et euh, après ça, on va utiliser... Euh, on va utiliser un peu notre approche pour, se pour créer notre propre mm -hmm. marché. Parce que c'est pour ça, on, si tu regardes, on, on combine le, la culture, le bien-être, puis le communautaire ensemble. Absolument. Quelque chose que normalement, à la base, ils ne sont pas ensemble. Fait que là, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de créer une, une situation où est-ce que pas besoin de compete pour build a sustainable business. Ouais. En, en fait,
1: je, je voulais savoir, tu sais, on parle d'économie sociale et tout ça, je voulais savoir, c'est quoi vos défis dans cette industrie en tant que telle? C'est quoi les défis que, que vous avez dû surmonter et que vous, vous surmontez présentement même, en fait, dans... Like, euh, je sais pas, Kéty, tu peux commencer.
0: Ben, euh,
2: moi, je trouve ça super intéressant, la conversation, parce que ça me fait réfléchir, ça me force à nommer des dynamiques, mm -hmm. On fait de, de, de façon euh, comme spontanée, euh, sans trop réfléchir, ouais. tu sais. Tout à l'heure, on parlait d'argent. Moi, je suis sur le terrain j'ai la main à la pâte mm -hmm. Je ne suis pas derrière un écran en train de chercher des, des programmes de subvention. Ouais. C'est ça, ça le plus grand défi, c'est d'avoir le temps de faire tout ce qu'on doit faire pour que nos entreprises ou nos organismes soient pérennes, aient une gouvernance saine, euh, qu'on soit à jour dans nos connaissances, euh, dans nos actions. Le, euh, les, les états financiers doivent être à jour. Ouais, c'est énormément de travail, là, mm -hmm. tu sais. Mais, mais c'est un travail qu'on n'a pas besoin de faire seul. Puis l'économie sociale, c'est pas juste l'argent dans notre compte en banque, c'est aussi euh, les ressources humaines, c'est la créativité. C'est les espaces qu'on peut occuper, c'est le troc qu'on peut faire mm -hmm. avec d'autres organismes, avec d'autres individus qui ont une idée similaire, ouais. une idée commune, des valeurs euh, euh, communes. Euh, mais tout ça part de nous, de mm -hmm. l'individu. Euh, le défi, c'est de nous, en tant que leader, rester sain, rester équilibré, rester heureux, rester créatif pas perdre le focus sur ce qu'on veut accomplir, parce qu'on est tellement facilement distrait. Ça, c'est clair. Euh, moi, mon grand défi, c'est moi.
0: <rire> parce
2: que tout part de moi. Moi, je dois me garder une check. Moi, je dois faire en sorte que mes besoins de base soient comblés, que je puisse bien dormir, déjeuner, m'occuper de mes enfants, euh, avoir du temps pour rêver, me projeter dans l'avenir. Cette étape de pouvoir rêver, elle est cruciale. Ouais. On a besoin de temps, on a tous le même 24 heures. Ça, c'est clair. Moi, c'est ça mon défi.
1: Ça, c'est clair. En tout Keep cas...
2: myself ouais. in check.
1: Exactement. Je pense que um, tu parles, le défi, c'est aussi de ne pas toujours être, à chercher les financements qui existent, entre autres. Puis, euh, puis, Harry, tu disais le manque de ressources par rapport au capitaux qui existe et tout ça. Je crois que um, l'une des choses qu'on va faire, c'est qu'on a, on a un blog. Puis, euh, pour cet épisode, je crois que le blog va être dédié spécifiquement à, à, à énumérer tous les, tous les ressources existantes par rapport à l'économie sociale et même, euh, et même euh, de comment on peut aller chercher les fonds en tant que tel. Puis, je pense que ça va aider les gens qui écoutent. D'ailleurs, merci de m'avoir fait penser à ça. Je n'aurais pas pensé du tout à ça. Mais, euh, oui, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes défis que tu as eu <rire> à, à relever ou que tu es en train de, de relever présentement avec Outsok ben, les défis sont continuels, mais je pense
3: qu'il y a une chose que Katie et Harry ont mentionné c'est qu'on a une grande force, nous, mm -hmm. dans nos communautés. C'est que quand on voit un problème, on y va, on s'en fout. On y va à fond. Là. On ouais. va s'investir sans forcément savoir qu'on peut aller chercher certaines ressources, mais on va y aller parce que ce qu'on voit, c'est trop problématique pour qu'on laisse les gens dans une certaine situation. Puis
2: c'est en temps réel. Tu n'as pas le temps d'écrire une demande de subvention pour mmh. recevoir des sous qui vont peut-être arriver dans 12 mois quand as le problème qui se passe là, là live.
3: Ouais. exact. Et, et ce qui fait en sorte que, tu sais, quand tu commences à être dans l'action, à créer certaines choses, ben, t'as pas le temps. Tu penses pas à partir un conseil d'administration, un organisme, mm -hmm. à aller chercher un numéro de charité, de bienfaisance, tu penses pas aller chercher des subventions parce que tu dois régler ces enjeux-là dès maintenant. moi, si j'essaie de conseiller les gens, c'est de donner des conseils, c'est de voir quest ce qui est accessible. Est-ce que tu vas parler avec PME Montréal? C'est quoi un conseil d'administration? Quelle formation tu peux avoir mm -hmm. euh, en lien avec ça? C'est quoi la différence entre économie sociale, organisme communautaire, entrepreneuriat privé, on pourrait dire, ouais. parce que c'est toutes
1: des choses que faut que tu
3: saches.
2: Au tu sais, BNL, -BNL opératif. Euh,
3: tout, tout ça, up,
1: tout, 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 tout ce beau monde rentre dans l'économie sociale en quelque sorte, mais c'est vraiment... Euh, tu peux être un puis être pis rentrer carrément oui. dans l'économie sociale si ta mission reflète clairement... Euh, une mission sociale, puis que c'est prouvé réellement que tu t'impliques socialement en tant que tel. Mais, euh, mais grosso modo, on peut dire les, les entreprises à économie sociale, les OBNL, coopératives, et tout autre chose euh, en, en, en lien avec, euh, avec, avec la société comme
4: telle. Ouais, ben, va... C'est vraiment... J'aime like, que tu dis ça parce que nous, nous on a ce avec ça au début.
2: Pour nous. trouver ta, ta, ta définition.
4: Mm -hmm. Parce que nous, on savait... Like, nous, on connaît l'entrepreneuriat comme traditionnel. Exact. Tu vois, sur, on passe d'une boutique, puis là maintenant on est en train d'essayer de, euh, d'aider la communauté. Mais nous on y va avec le mindset d'un entrepreneur. Mm -hmm. Mais tout le monde vient nous voir, nous approche et dit Oh, vous êtes un organisme qui non Je suis comme, non. Like, je, like, honnêtement, je ne sais pas. Fais-toi t'entendre non. Non, non lucratif. C'est comme, je suis <rire> Non, je, je, <rire> mais, mais à ce moment-là. Je vais rapidement, puis je vais laisser terminer ton point. Mais c'est comme, euh, à ce moment-là, je ne savais même pas c'était quoi. Like, euh, la, la définition réelle de comme un organisme à but non lucratif. Ça so, vous a pris combien de temps pas... pour
2: identifier?
4: Hmm. Euh, honnêtement, un bon, un bon un an et demi. Parce, Parce que, que je voulais... moi, je
2: me retrouve dans ce que tu dis. Moi, ça m'a pris un, un bon deux ans avant de savoir est-ce que c'est un Inc., ouais. est-ce que c'est une coopérative que je fais, est-ce que c'est une OBNL, ouais. est-ce que je reste enregistré Puis de voir aussi dans tes finances où ce que tu veux être, c'est quoi le meilleur ouais. chemin.
4: Parce qu'au début, on n'avait pas de... Nous n'avons pas de business model au début. Mm -hmm. Comme tu as mentionné, c'était on a vu un problème, on a vu y répondre. Puis je pense aussi que c'est ça que, comme souvent, qui va nous, euh, qui nous distingue un peu en tant qu'entrepreneur, c'est que nous, nous ne going pas there thinking that we're que nous allons faire un profit. Parce que, OK, traditionnellement, tu devrais faire une étude de marché, tu comprends? Puis là, par la suite, tu, tu, mets les, tu, tu, tu valides ton idée d'affaires, puis là, tu décides d'investir les ressources. But, avec ce que nous, on fait, c'est vraiment communautaire. On essaie de sauver des vies, littéralement, mm -hmm. si on n'a pas le temps de, comme, figure out. Si... Nous, on voit les gens mourir. On n'a pas besoin d'un case study pour ça. Mm -hmm. Tu comprends? So, um, nous, c'était pour cela qu'on a, on a fait. Puis, c'est comme, comment ça a été reçu par l'extérieur. C'est ça qui nous a commencé à nous demander, OK, mais wow, OK, là, c'est quoi on fait? Puis, nous, notre but c'était de figure out, c'était quoi, ça être quoi le plus grand impact? De quelle façon on pourrait avoir un plus grand impact dans la communauté? Est-ce que c'est à travers un OBNL ou est-ce que c'est à travers une, uh, une corporation? So, so c'est le un an et demi qu'on a appris à vraiment figure out, OK, c'est quoi les deux dynamites, puis c'est quoi qui, qui fait en sorte qu'il va nous donner le plus de pouvoir de faire ce qu'on veut réellement faire. Et de, mm. like, ouais. pour, pour nous, on est allé avec qu est ce qui était le plus naturel pour nous, qui était mm. l'entrepreneuriat, puis aussi également, comme, like, comme tu as mentionné, on est tellement... Um, on peut tellement agir maintenant, J'ai pas le temps d'attendre après une subvention. J'ai pas le temps d'attendre mmh. après, comme, ont des demandes. Non, nous, on, va, on veut générer nos propres revenus pour qu'on puisse investir les revenus de la façon qu'on veut mmh. maintenant, aujourd'hui.
2: Il y a une réalité aussi qui fait que quand tu demandes des subventions de l'aide financière, tu as des comptes à rendre. Et des fois, tu n'es pas dans, dans cette dynamique-là. Ouais, tu sais que ce que tu as à faire. Exactement. Tu sais quel impact ça va avoir. Tu sais le time frame que tu as. Des fois, c'est juste plus simple de faire une levée de fonds ou juste demander un prêt, puis de faire ce que tu as à faire. Parce que de rendre des comptes, c'est aussi du temps à mm -hmm. investir, à remplir des papiers.
1: Exactement. Ben, en fait, moi, ça fait quoi? Dix ans que je suis dans le milieu entrepreneurial puis je comprends clairement ce que vous dites à 100 euh, T'sais, par contre, je crois qu'on on est dans un jeu. Right. Je vais prendre ça l'exemple comme ça, c'est un jeu. Il faut savoir les règles du jeu. Je sais que, um, um, comment dire, euh, en fait, ma question est plus que cette urgence en tant que telle, quand on voit l'urgence puis on veut le régler, mais on n'est pas nécessairement bien organisé pour le régler. Tu sais, on veut faire les choses correctement, on, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de notre santé mentale même, alors qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps à respirer préparer et trouver les, les fonds et les gens nécessaires autour de nous pour pouvoir le faire en tant que tel. Un peu comme quand tu m'avais invité sur, euh, pour pouvoir céger sur le CA. C'était du temps que tu avais consacré avant même d'aller de l'avant, tu mm -hmm. vois. Parce que vraiment, réellement, je trouve que pour réellement aider, parce que oui, sincèrement, on a une urgence, mais on a toujours tendance à, à vouloir aider maintenant, mais si on n'arrive pas à comprendre sur le long terme qu'est-ce qu'on va faire après ben, on risque d'avoir un burn-out en tant que tel. Puis je vois un peu, c'est à peu près ça qu'on parle, mais je crois que la structure est excessivement importante. Puis qu'on doit le comprendre. Moi, je pense que
2: c'est encore plus important de se d'avoir cette conversation avec soi-même. Oui, absolument, absolument. Parce que tu peux vouloir aider ta communauté, puis toi, ton but, c'est de faire une levée de fonds, mm -hmm. ramasser des livres, puis tu l'envoies, puis c'est fait, c'est mm -hmm. ponctuel. Oui, absolument. Est-ce que dis, tu veux faire ponctuel. une action ponctuelle, une fois de temps en temps? Est-ce que tu veux investir ta carrière là-dedans? Est-ce que tu veux monter une structure pérenne? Je pense qu'il faut vraiment se questionner. Chaque action Exactement. est bonne. Chaque Exactement, action oui. est légitime. Exactement. Après, est-ce que c'est aligné avec toi, est ce que tu ce que tu as envie de déposer comme énergie ouais. et, et aussi de, de, de quelle façon tu veux orienter ta propre carrière?
3: Ouais. Ouais. Puis ça, ça c'est la première question, c'est de voir est-ce que tu es prêt à investir ce temps-là aussi. Ça, c'est clair. Puis les impacts que ça peut avoir. Ouais. Moi, juste pour revenir un peu au point que je disais tantôt aussi, parce que tu parles d'un jeu, des fois, on se fait utiliser comme des pions dans le oh, jeu. Là, absolument. Moi, ah, je militais, je faisais des actions qui étaient incroyables. On arrivait à organiser des grosses manifs, des marches et ainsi de suite. T'sais. Puis les, je m'en rappelle, il y a un organisateur... Il y, a, il y a un directeur d'un organisme communautaire qui a dit, « Will continue à faire le travail, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Pendant que vous faites ce travail-là, nous, on va récolter l'argent par la suite.
0: <rire> » et,
3: et la personne, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, « OK, what's going on? » Parce que pour moi, c'était important, j'étais dans l'action. Je exact. voulais juste m'assurer que les gens puissent comprendre c'est quoi les problématiques. Puis lui, il était comme, « Yo, moi, je vais a... ramassé. » Puis là, j'ai fait comme, « OK, ouais. je dois justement m'ajuster. » Puis ça a pris un an et demi, un an et demi aussi pour voir Comment, qu on, qu on trouve un, comment vous trouvez un statut. Tu sais. Je pense que la première chose à faire, c'est que dès que tu as une idée, dès que tu penses que tu es prêt à y aller, enregistrez-vous. Ouais, tout ça, de ça suite, tout de suite, que ça soit un an. Puis moi, j'ai enregistré-vous les deux façons, au SBL et, et autant temps. et Faites-le tout de suite, comme ça vous l'avez, parce que souvent dans les demandes de subvention, ils vont chercher à savoir okay, combien d'années ont ces organismes-là. Exact. Et le deux ans que tu as perdu, c'est deux ans possibles de financement que tu dois travailler par la suite pour aller rechercher ce temps-là. Et ce deux ans-là, souvent, c'est ce qui demande
1: comme base ouais. pour puis, avoir. Puis ça, ça c'est la connaissance en tant que telle que, mm -hmm. que toi, tu as appris avec le temps. Puis j'imagine que tu, maintenant que tu sais que tu t'es dit, oh, peut-être que j'ai perdu beaucoup de temps également. Mais c'est ça que je parle en tant que tel, c'est que peut-être des fois, se donner um, ce temps-là, tu sais, oui, il y a des techniques, on s'enregistre à l'avance, ça coûte 35 ou 50 dollars, je crois, un truc comme ça. Un Inc. Et, euh, et un OBNL. Puis entre temps donne te donne te le temps de, de t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider dans ton CA, entre autres, de, de comprendre comment fonctionne une OBNL, éventuellement, si, si tu as, si as envie de, faire, de créer une OBNL, puis quand, puis quand on, va en on, va, on va passer à l'action, on va passer à l'action en étant plus solide, en étant plus, euh, en étant plus solide, puis ce n'est pas comme si on avait perdu un an et demi, deux ans, comme il le disait en tant que tel, puis, puis beaucoup, de, beaucoup de bailleurs de fonds demandent « tu as combien d'années d'expérience ?» Il y a tout ça aussi, je crois que le manque de connaissances, entre autres, peut-être, nous aide pas trop tu vois l'idée entre autres de mettre le maximum d'informations dans notre blog mais il y
2: a aussi que l'information elle est pas si
1: non elle est pas
0: évidente elle n'est pas
2: facile à trouver au début moi je pensais que c'était presque une sec là avoir un organisme tellement c'est difficile de trouver la bonne information c'est comme le step la one to ten là tu sais clair là absolument maintenant ça commence à être plus facile à trouver je pense parce que aussi euh, les communautés racisées euh, commencent à occuper l'espace, à se sentir concernées par euh, le, le, le plan d'affaires québécois. Euh, moi, quand je grandissais ici, j'avais des parents qui ne rêvaient que de retourner mmh. euh, dans leur pays d'origine, en Haïti. C'est sûr que ça affecte mon, mon sentiment d'appartenance avec le territoire québécois. Ton sentiment d'appartenance fait aussi en, en sorte que as, tu, te sens, tu, tu, tu te sens concerné à différents degrés là, tu, de, pareil, de ce quoi. qui se passe dans les, les communautés. Fait que, je, je pense que c'est vraiment des étapes super importantes à, à passer à travers, euh, de se sentir concerné par… Par, par ce désir-là de, de, de s'installer dans ce territoire, faire une différence pour les gens qui nous ressemblent, pour soi-même, puis après de structurer ces efforts pour qu'ils soient périns et, et, et documentés. Je, je, je pense que tout se fait quand même dans un temps chronologique normal, tu de, de l'intégration de, de communautés d'une de, génération après l'autre. Ouais. On est rendu là, puis c'est super bien qu'on en parle pour pouvoir continuer à à accélérer et à approfondir euh, les racines qu'on est en train de laisser ouais. à travers ces organismes qu'on crée.
1: Oui, absolument. En plus, euh, les personnes qui vont vouloir en créer, ils sauront où, euh, ils sauront qui à appeler aussi, c'est pour avoir des conseils, puis euh, savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, comment ne pas perdre deux ans, en fait, en quelque sorte. <rire> <rire> um, puis, tu sais, ma prochaine question est, com comment vous savez que votre entreprise est rentable socialement? Comment votre entreprise ou organisation est rentable socialement? Comment vous le savez? Comment vous êtes capable de... C'est cette fameuse ROI, là, le retour sur investissement
4: oh, mais moi, je crois que c'est quelque chose que tu dois établir dès le début. C'est quoi le changement que tu veux créer? Mm -hmm. De un, puis après ça, tu dois être en mesure de dire, OK, mais ce changement-là ressemblerait à quoi? Puis je pense que quand tu as, as une idée de c'est quoi ce changement-là, là, maintenant, tu peux créer des indicateurs qui vont t'aider à le mesurer et, et le quantifier aussi. Um, comme exemple, comme nous, en fait, nous, uh, la collection de data, c'est quelque chose qui fait partie de notre approche. Mm. Donc, ouais, on, on aime ça quand les gens nous disent qu'on est venu à une de vos conversations ou à un de vos événements, puis ça m'a fait du bien ou que j'ai aimé ça, j'ai appris ci ou ça. But, um, nous, on envoie, on envoie des, des, des surveys, on, 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 on track chacune de nos données aussi, également, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit sur notre site web. Puis on voit comment toutes ces informations-là. Parce que ces informations-là racontent une histoire. Ouais. Fait il faut que tu sois en mesure de déterminer quelles sont tes unités de mesure qui vont t'aider à mieux comprendre ton impact. Et donc, parce qu'il y a des fois, il y a des choses que tu vois, les gens ne vont pas te dire, mais qui sont là. Absolument. Comme exemple, euh, avec combien de tes collaborateurs ou tes fournisseurs, combien d'entre eux, exemple, sont de la communauté noire? Donc, comment que tu empower les, les fournisseurs des compagnies? Parce que la plupart du temps, c'est des, des compagnies ou c'est des freelances, euh, des artistes, etc. Donc, tu es en mesure de mesurer ton impact par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, euh, Je pense c'est juste de vraiment d'avoir de, une bonne idée de c'est quoi l'impact que tu vas avoir, de, de, le, de le décrire, puis ensuite de voir quelles unités de mesure que tu peux mettre de l'avant et utiliser pour euh, savoir l'impact que tu as. Vraiment, mm. vraiment.
2: Moi, j'ai toujours euh, voulu à ce que euh, pas juste les communautés afro-descendantes se sentent concernées par la réalité des citoyens issus des communautés afro-descendantes. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça fait non, du non, sens. Non, ça fait du sens, ça fait clairement du sens. De normaliser euh, notre mode, notre nourriture, notre façon d'être, mm -hmm. nos opinions, notre façon de s'exprimer. On est des citoyens canadiens, québécois, montréalais, ouais. Euh, pas de seconde zone, mm -hmm. complètement citoyen, sachant qu'on est aussi dans un pays d'immigrants. <rire> J'ai entendu ce le matin. Le québécois euh... de souche, pour moi, ça n'existe pas. J'ai entendu ce matin. Je suis matin, autant, y aller, y aller autant y québécois de souche que quelqu'un qui vient de la Gaspésie, je ne sais pas, là, en tout cas. Euh, donc, euh, moi, comment je mesure euh, le succès par rapport à cette mission-là? C'est comme dans ma boutique Espace Urbain, qui est un hub qui accueille d'autres entrepreneurs créatifs dans un espace permanent pour revendre des produits d'inspiration afro-caraïbéen urbain. Ben le fait que ce ne soit pas que des entrepreneurs afro-descendants qui ont des produits à vendre dans mmh. ce créneau-là, pour moi, c'est un énorme succès. Mmh. Sur 120 partenaires, je, je dirais, j'en ai peut-être une quarantaine qui ne sont pas issus des, des communautés afro-descendantes. Mmh. Ça veut dire que ça, c'est des personnes qui ne sont pas noires, pas issues d de, 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 de nos pays et qui ont envie de vendre leurs produits sous un créneau afro caribéen urbain. Mmh, absolument. Puis aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un, un énorme succès parce que ça change, euh, ça change les mentalités. Ça change aussi euh, notre pouvoir économique. Le pouvoir économique, c'est aussi... Euh, l'influence qu'on peut exercer sur plein de d'aspects euh, dans la société politique, euh, politique éducation santé euh, donc euh, moi c'est comme ça que je le calcule puis aussi euh, les autres plateformes que je crée que ce soit le web média l'andurbain.com euh, que ce soit le festival afro urbain les acteurs les gens qui sont intéressés les festivaliers ou bien euh, euh, les, les, les gens qui visionnent nos, nos vidéos, euh, ce n'est pas que des afro-descendants. Donc, euh, tu sais, ça démocratise euh, les sujets qui sont directement reliés à notre qualité de vie, mm -hmm. de santé, de bonheur. Puis ça fait en sorte que plein de gens se sentent concernés par notre existence.
1: Oui, absolument.
2: Moi, c'est comme ça que je le calcule. <rire> oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je pense qu'il faut marteler nos messages, euh, puis continuer nos actions.
3: C'est parfait. Ouais,
1: c'est excellent.
3: Puis tu vois, pour nous, en tout cas pour moi, c'est de ne pas se travestir aussi. C'est de garder Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est de pouvoir garder notre audace, notre message revendicateur, politique, parce que c'est rare de voir des organismes, justement, qui arrivent à organiser des manifestations, mm -hmm. qui arrivent à parler de race systémique, de lutter contre le sexisme, euh, de se dire qu'on ne va pas se laisser forcément acheter parce qu'on a peur de perdre des fonds. Mm -hmm. Et quand on, va avoir, quand on a peur de perdre des fonds, puis on change notre message, puis on est en train de diluer notre impact aussi. Absolument. Fait que nous, il faut qu'on essaye justement de poursuivre cette voie-là le plus possible. Tu sais, on va autant organiser des manifs qu'on va distribuer 17 000 plats à la Saint-Jean pour que les gens puissent se nourrir. Autant qu'on va distribuer des portables pour euh, la population, pour les gens qui n'ont pas accès à, à l'Internet, parce qu'il y a une fracture numérique. Autant qu'on va faire des cours dans les écoles qui s'appellent « Outstop les violences sexuelles ouais. ». Autant qu'il y a des projets qu'on est en train de mener, artistiques aussi, auprès de la communauté. Autant qu'on va faire un vidéoclip pour parler, comme tout recommencer, de parler des enjeux systémiques par rapport au Québec au grand complet. Nous, on ne veut pas se limiter. T'sais. On veut continuer de rêver dans la limite de nos capacités le plus possible, puis de continuer à avoir un impact multiple un peu partout, où est-ce que beaucoup de personnes peuvent se voir et croire qu'avec notre audace, c'est possible justement de faire cette différence-là. C'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre de l'avant. Quand tu me dis « c'est quoi l'utilité qu'on mesure? », je ne sais pas c'est quoi l'utilité qu'on mesure, mm -hmm. mais je sais qu'on continue d'essayer d'avoir le plus gros impact possible auprès de la population, pour pouvoir soit les aider, les accompagner, puis même de dire à des gens comme à hey, sais la CEDEC offre un programme où ce que Absolument. tu peux être énuméré, puis tu peux développer ton entreprise. Puis c'est une vraie histoire. Ouais, moi-même,
1: moi j'ai suivi euh, ce programme, même après tout, ces, tout ce temps. Euh, j'ai tout de même suivi, puis j'ai tout de même réécrit un plan d'affaires de, 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 de zéro pour s'assurer que j'ai bien compris ce que j'avais appris de manière pratico-pratique par moi-même. Fait que moi, euh, ouais, c'est quand même extrêmement important. Mm -hmm. puis Oh, ah, J'aurais envie oh. de
2: rajouter oh, non, une chose parce qu'il faut quand même que notre expérience de vie serve. Tu sais, J'approche je, je la cinquantaine. Mm -hmm. et, et moi, dans ma vie professionnelle, tu vois, la boutique, c'est ma euh, quatrième entreprise. J'avais déjà deux entreprises avec euh, mon ex-conjoint, une agence de communication et de marketing et un, un, un brand de top et accessoires. Euh, la première agence, c'était media le la, la, la collection euh, de, de top et accessoires, c'était « Good Life Apparel ». Et à travers les années en affaires, moi, j'ai remarqué une différence par rapport à la confiance qu'on s'accorde entre nous, mm. euh, issue des communautés afro-descendantes. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est magnifique de voir comment on collabore de façon saine, pérenne, on mélange notre argent ensemble, Juste le fait qu'à la boutique, j'ai 120 partenaires, des entreprises qui me font confiance, moi et mon équipe. Le fait que je vois sur ton set, ce ne sont que des afro-descendants à la caméra, au son, au clap, à la recherche.
1: Est le studio appartient à un haïtien aussi.
2: C'est magnifique. Ouais, et exact. ça, on ne le voyait pas, ça? Même il y a dix ans, on voyait pas ça, même on restaurant. était Exactement. méfiant de mm -hmm. faire affaire ensemble. Fait que je pense je pense, que ça, il faut vraiment le nommer parce qu'il y a yeah, une grosse foules, différence. <rire> non, mais c'est énorme. Ah. On se parlait mal entre nous. Mm -hmm. C'est ça. <rire> Et puis
1: moi, je regarde tout le monde qui est ici. On se,
2: on se décourageait de faire mm -hmm. affaire ensemble. Exact. Ça,
1: c'est clair. Puis, ça, ça, je le sais. Ça, c'est le fléau en Haïti, en passant. Fait que, et
2: aujourd'hui, ouais. c'est valorisé. On, on, même, on cherche à faire affaire à ensemble, à mélanger notre argent ensemble. Et c'est ça qui va faire en sorte aussi qu'il va avoir un impact économique dans nos communautés. Le fait que ce, ce dollar peut rester plus longtemps, là, ouais. plus longtemps entre nous, commencer à faire de l'intérêt. Euh, tu sais, ouais, c'est tout ça, là.
1: Absolument. Parce que moi, je pense que ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, oui, ma famille et tout ça, mais il y, a eu, euh, il y a eu le fait de, que je me cherchais un emploi. Euh, je, je suis venu ici à 16 ans et demi. Euh, je n'avais pas les connaissances, les fonds pour me partir en affaires comme, comme je, le, je le fais présentement. Euh, je cherchais un emploi, je n'arrivais pas à en trouver. J'avais toujours mon, mon, mon high top, le gros afro. J'adorais ça. J'ai toujours adoré garder mes cheveux. Euh, je me disais même, c'est à cause de mes cheveux, que je n'arrivais pas à trouver des emplois. Mais je les gardais tout de même parce qu'il y avait cette partie de moi qui me disait tu ne l'enlèveras pas pour personne, sauf pour toi, quand tu en as envie, tu vois. Puis le la même, la même emplacement où j'allais faire mes CV à la maison des jeunes du coin, c'est là où tous les jeunes de l'école allaient faire leur CV. Puis tous les jeunes qui n'avaient pas d'emploi, c'était tous les jeunes immigrants, noirs, maghrébins, mais tous les autres jeunes avaient, se trouvaient en emploi dans le quartier, même en dehors du quartier. Et nous, on n'arrivait on pas à en trouver. Mais l'idée, entre autres, que ce que tu disais tantôt, c'est que plus qu'on crée de la business ensemble, plus qu'on crée de la valeur ensemble, et moins nos jeunes auront difficulté à se trouver un emploi pour payer leur carte opus, pour faire, euh, pour faire des achats de base, comme tu le disais tantôt, Harry, parce que on va engager nos propres jeunes. Et c'est
2: exactement ce qui se puis, passe. Et
1: exactement, puis, et comme ça aussi, de moins en moins, nos jeunes iront dans, dans, dans une certaine délinquance en tant que telle parce qu'ils seront occupés à travailler pour acquérir ce qu'ils veulent, acquérir. Regarde ma
2: fille, euh, son premier emploi, euh, elle s'occupe de Librairie Racine. Mmh, C'est magnifique. C'est pas magnifique comme ben premier oui, emploi? Ah,
1: J'ai des <rire> de poules,
2: Ça donne la chair de poule. Ouais, poules. vraiment, vraiment, vraiment,
1: vraiment, j'aime ça. <rire> Parce que je crois que en, le calando de, de 2010, aurait, euh, qui, qui serait maintenant ici, en 2022, aurait plus de chances à se trouver un emploi maintenant qu'il y a en 2010, tu vois. Fait que l'idée de, de, de l'économie sociale, ça, tout ça en fait partie, c'est qu'entre nous, on se donne des emplois. Entre nous, on n'a pas besoin que nos jeunes aillent, euh, tu sais, euh, par exemple, dans les stages. Nombre de fois que les jeunes viennent vers moi puis qu'ils me disent qu'en dos, plus bien, bien le choix, il me reste deux semaines pour, pour trouver un stage. Puis ils ne trouvent pas de stage. Puis toutes les communautés, ben, les, les autres communautés en tant que telles, puis c'est aussi ça, l'économie sociale. C'est être capable de se supporter, nos malheureusement, tu sais. Puis être capable de se supporter, puis plus qu'on se supporte, je ne sais pas pourquoi je fais ça, là, mais bon. J'en parle quand. Je enfin, euh, sais. Exactement. Même plus qu'on se supporte, plus qu'on va, qu va se créer une certaine richesse plus tard, puis on va devenir plus fort. Puis je suis et content que tu en confiance. parles. Et aussi une confiance. absolument. Une confiance, une
2: pas... confiance collective, pas... une confiance en, en notre communauté, nos capacités. Ouais. Euh, une, notre capacité aussi d'occuper l'espace, d'aller là où on n'est pas attendu et, et de sentir qu'on est à sa place. Exactement. C'est
3: ça. Puis quand tu regardes, nous, on est un organisme communautaire, mais tous les différents euh, contrats qu'on va prendre. La propriétaire de notre building, où est-ce qu'on loue? Mm -hmm. C'est une personne haïtienne mm -hmm. qu'on va faire fait. imprimer parce qu'on imprime beaucoup de trucs. On s'en va à GoPromo ouais, qui absolument. sont encore une compagnie. C'est des entreprises privées qu'on va aller voir. Quand on achète les masques pour la distribution de masques qu'on a fait mm -hmm. durant la pandémie, c'était toutes des entrepreneurs qui étaient issus des communautés afro-descendantes aussi. Toutes nos actions, quand on va chercher de la bouffe pour créer des événements, mais encore, on va y voir dans des gens qui sont en privé. fait que c'est comme ça, un organisme l'auteur qui est en train de générer un paquet de revenus pour les Absolument. gens dans la communauté, beaucoup plus que d'autres personnes, en utilisant ces différentes ressources-là. Ouais. Et, et ça, ça a un impact majeur dans l'économie pour l'ensemble des enfants qui vont grandir, qui vont avoir un parent qui a plus de succès ou qui a plus d'argent maintenant grâce à son, son entrepreneur. Mais ça vient aussi de l'entrepreneuriat social. Tu sais. Et, et, et moi, je rajouterais aussi, c'est quand je regarde, même dans les films, parce que je fais des films dans la vie, tu parlais de documentaire justement à Harry. Moi, je, quand je parle avec des gens, je dis, quand tu commences à écrire ton film, tu peux l'écrire, tu peux le faire, tu peux le produire au complet. Puis ça, c'est le réflexe qu'on va avoir. Moi, je ne ferai plus jamais ça, puis je ne vais pas recommander ça. C'est va chercher des fonds dans la calque. Tu vas aller chercher un montant d'argent de 20 000 assez rapidement pour pouvoir à commencer à écrire ton film. Ouais. Ça prend deux secondes, tu as quatre semaines, tu as une réponse, puis après ça, tu peux écrire, et payé pour écrire, développer ah ton film. Ça fait toute la différence. Parce que quand tu es payé pour écrire, ben là, ça veut dire que tu as une conscience, une paix d'esprit que d'autres personnes. C'est un
1: producteur indépendant qui va après... te payer aussi.
3: Exact, fait, Puis Puis c'est la même chose pour des, t'sais, t'sais, des entreprises. T'sais, je te disais tantôt, la CEDEC, le Centre de développement économique, faisait ça, il payait les gens. Tu peux aller à Marguerite Bourgeois pour partir ton entreprise. Fait il faut qu'on utilise ces ressources-là. Surtout que tu peux avoir du financement en plus, ce qui va alléger justement ben, ton coût, le temps que tu vas avoir puis ta paix
1: d'esprit que tu ouais. peux absolument, mettre. Absolument. absolument. Puis euh, je, je le dis encore, euh, le gouvernement du Québec, ils ont investi énormément d'argent ces 6-7 dernières années pour l'économie sociale. Fait que les gens, il ne faut pas hésiter. Euh, comme je vous le dis encore, euh, il y aura un blog par rapport à ça. Euh, on va mettre toutes les ressources nécessaires euh, sur le blog. Mais avant de finir, j'aimerais savoir c'est quoi les... Euh, c'est quoi les ressources qui vous ont permis, dans, qui, qui ont permis à vos organisations d'être là où ils sont présentement C'est parce que je, 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 fais, je fais référence au groupe 3737 euh, qui, ont, qui ont vraiment aidé euh, des organisations à but non lucratif, même je pourrais dire dans l'économie sociale même, euh, à, à trouver un peu de financement pour pouvoir, euh, même des subventions, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop sûr, pour pouvoir euh, en mieux se structurer en tant que tel. Mais euh, et vous aussi, comment vous avez trouvé euh, les fonds ou les ressources, toutes sortes de ressources qui vous ont permis d'être là où vous êtes présentement, quoi? Katie, je te laisse aller.
2: Ben, je vais faire un peu du milage sur ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Moi, mon organisme est né euh, vraiment euh, à l'intérieur de la Maison d'Haïti. C'est mm -hmm. la Maison d'Haïti qui m'a inspirée à structurer tous mes efforts euh, pour qu'ils soient pérennes, j'ai mon web média qui existe depuis 2010 où aucune entité. Là, enfin, je peux aller chercher des ressources pour le mm -hmm. faire exploser. Et euh, la même chose pour, euh, pour le, le festival. Euh, le groupe 3737, c'est le premier organisme qui m'a permis d'avoir accès à une, une enveloppe de subvention pour euh, le, la gouvernance de mon organisme. Et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Ah, D'autant plus que je t'ai dit que... Ah. Oui?
1: Non, non, je ne vais pas te couper parce qu'il y a certains mots que plusieurs personnes vont écouter par rapport à gouvernance, oui. CA. Est-ce que tu pourrais juste dire un peu quest ce que tu veux dire par gouvernance?
2: Ben, j'ai reçu une subvention pour m'aider à structurer mon organisme. Mm -hmm. euh, comme que j'ai dit au début de notre entretien, moi, je suis une personne qui est sur le terrain. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est paperasse, euh, organisation, comme vraiment ouais. dans ce sens-là... Euh, premièrement, je suis moins motivée, mm -hmm. j'ai moins de ressources. Je je, tout d'un coup, j'ai plus de temps. <rire> te fait que, le fait d'avoir euh, cette aide financière, ça me permet justement de, de réserver du temps euh, pour pouvoir euh, structurer l'organisme, travailler avec mon comité exécutif, travailler avec mon CA. Euh, trouver une comptable, un avocat, tu sais, c'est tout ça, là, c'est super important pour la structure et la pérennité d'un organisme. Et ça coûte, ça coûte. Mm -hmm. Et le temps, c'est de l'argent. Fait souvent, tu dois choisir entre travailler et faire cet argent-là pour te permettre de sub subsister ou euh, mettre du temps à, à remplir ouais. des subventions. Ouais. Ouais. En tout cas, tu es toujours en train de choisir entre des actions crucial ouais,
1: absolument, je pour pour
2: pour l'existence de ton organisme alors c'est ça un, une subvention pour la gouvernance ça va me permettre justement de prendre une pause à être toujours comme dans le day to day mm -hmm. puis de commencer à
1: engager la personne qui va pouvoir, euh, le futur exactement.
2: voilà ouais. et ça c'est énorme
1: absolument ça c'est clair parce que tu auras une autre personne qui va s'occuper de côté que toi tu pas es pas en mesure de le faire fait que l'autre personne va s'occuper à trouver du financement.
2: Exactement. Puis
1: ça aussi, ça allège beaucoup. C'est quelqu'un qui, tra qui travaille 30 heures semaine à faire que ça, trouver le financement nécessaire pour faire Et le fait qu'on
2: a, a pu obtenir une première enveloppe, ça nous permet aussi de voir que, ah, notre projet est intéressant. Il mm -hmm. euh, y a des organismes qui ont envie de nous supporter. Ça nous donne du courage. Puis yeah. ça... ça ça gonfle nos rêves, là, tu sais, ben ça, oui, ça nous permet de, de rêver pour euh, la suite des choses. Ouais. Mmh. Harry,
1: Harry, tantôt, tu disais que tu avais, au départ, pour ton entreprise, tu avais dépensé 75 000 de tes poches. Maintenant, comment tu fais, euh, tu sais, je veux dire, euh, c est, c est, c est, c est, comment tu fais maintenant, en fait, avec Univerhouse
4: Average? Euh... Toi et Johanna, d'ailleurs. Honnêtement, pour nous, on n'a eu aucune ressource. Mm -hmm. euh, je te dirais, like, pour moi, dans mon cœur, la plus grande ressource qu'on a eue, c'est la confiance de la communauté. Ouais. Um, du fait que à chaque, depuis le début, dès qu'on a commencé nos, nos activités, um, ils ont eu un intérêt pour qu ce qu'on voulait mettre de l'avant. Puis à partir de là, on a pu bâtir ce like, « like, social capital like, », cette communauté-là de personnes. Um, puis après ça, c'est vraiment nous qui avons juste investi sur les projets auxquels qu'on croyait. Puis um, on s'est autofinancé de cette façon-là, puis on a travaillé sur notre modèle d'affaires. Um, on, a, on a généré nos revenus de cette façon-là. Mmh. Um, on n'a pas eu de bourse, on n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu aucune ressource financière mmh. pour nous aider à monter notre, notre entreprise. Il um, y a juste, uh, en 2021, um, you know, on, a eu, euh, on a gagné quelques concours, on a eu quelques subventions. Um, C'était hier. De... <rire> où, mmh. um, on a gagné comme un, cours, un concours euh, au Conseil des arts qui du, du, de Montréal pour, euh, pour la murale qu'on avait faite. On a, eu quelques, euh, on a eu une bourse de, de TELUS et euh, American Express. Mm -hmm. bon, ça, c'était bien après qu'on avait fait tout le travail, tu comprends fait que ouais. Ça, c'était comme un, un bonus additionnel qui nous ont aidés aussi également. But, euh, mais à la base, on a toujours eu comme une, vraiment une mentalité comme vraiment indépendante parce que les coupes de fois qu'on a essayé d'appliquer pour, euh, pour des subventions on a été refusé. Ouais, ben t'inquiète, on
1: va, on, on, va so, on, on va se parler parce que je pense que... Euh, tu sais, moi-même aussi, j'avais beaucoup de cette difficulté-là jusqu'à temps que je rencontre euh, une amie qui s'appelle euh, Jamie Lafab. Je
2: peux te faire ah. partie de cette conversation. Oui, bien sûr, oui, absolument, absolument. absolument <rire> parce que
1: euh, l'idée en tant que telle, c'est moi ce que j'ai compris rapidement, euh, ben, pas rapidement, là, trop tard peut-être, je dirais, mais euh, que les concours, c'est un concours d'orthographe plus qu'autre chose. Ah. En tant qu'entrepreneur, ou, ou même euh, on, on écrit nos projets par rapport à ce qu'on pense être correct, puis on est comme, damn, le projet est solide, mais on a un vocabulaire que les autres qui, normalement, que lisent, ça qu'ils ne comprennent pas nécessairement surtout quand on vient de de d'autres communautés puis quand que notre produit ou notre service est pour la, notre communauté en tant que telle fait que à mon ami il a créé une entreprise qui s'appelle Redaxio fait que elle ce qu'elle fait c'est que elle aide à écrire ton plan d'affaires elle elle t'aide aussi avec ton tes prévisions prévision puis de cette manière là moi j'ai gagné beaucoup de concours ben grâce à elle j'ai gagné beaucoup de bourses aussi grâce à elle tu vois des bourses que j'ai appliqué deux fois sans personne juste moi-même parce que ça prend beaucoup d'énergie comme tu le dis puis euh, j'ai gagné beaucoup de bourses, euh, um, tout ça grâce à elle. Puis il y, y a la bourse Entreprendre ici qui, euh, qui sort bientôt. Euh, um, je pense que um, l'inscription va être pour bientôt. C'est une bourse de 25 000 Je ne sais pas si vous avez déjà appliqué. Puis c'est quand même, c'est une ouais, bourse. Déjà appliqué. C'est une bourse de 25 000 Mais moi, j'ai appliqué deux fois. Je n'ai jamais été pris jusqu'à temps qu'elle elle, m'aide à remplir mes... Um, mes documents en tant que tel, puis pouvoir aller plus loin. Même Face également, c'est elle qui m'a aidé. Fait que, écoute, on, on en parlera plus amplement, mais ouais, absolument. Puis aussi, elle aussi, je mettrai ces infos dans le blog. Oui, elle. Good, good. ben
3: moi, la, la première chose, c'est tous les bénévoles mm -hmm. qui ont aidé dans tout ce qu'on a fait. Autant de la personne qui va accueillir les gens une fois de temps en temps, autant de la personne qui va faire de l'infographie une fois de temps en temps. Et nous, on a eu la chance et l'honneur d'avoir un paquet de personnes qui ont aidé à contribuer à faire ce que est aujourd'hui. Tu sais. mm -hmm. euh, jusque, je pense qu'on roulait pendant 6-7 ans, puis c'était juste du travail de bénévolat complètement, puis on arrivait à organiser des choses phénoménales, mais ça brûle les gens aussi, tu sais, mm -hmm. parce que les gens ont leur day to day, puis de juste rouler avec des bénévoles, il faut un moment que tu fasses la switch. Et en 2017, ben, on a fait une demande au Fonds d'investissement du rayonnement de Montréal pour un montant d'argent, ou est-ce que tu mets la moitié d'argent, puis eux, ils mettent l'autre moitié aussi. Puis on est allé chercher cet argent-là avec un organisme qui nous aidait aussi à écrire un peu euh, le grant. Depuis ce jour-là, moi, tout ce que je fais, c'est d'écrire des grants continuellement, <rire> puis d'aller chercher des montants d'argent. Autant il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, tu devrais échequer » ou « Tu devrais connaître telle personne. » Et quand même, quand tu écris justement une demande de financement, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est lisez la demande. Tout est écrit dedans et mmh. reprenez les mots. Moi, je surligne chacun des mots-clés mmh. et avec ces mots-clés-là, je les remets dans mon projet. Puis je le change selon l'endroit où est-ce que j'ai déposé. Mais c'est vraiment chacun des mots, reprenez-le. Tout est écrit. Il y a même la grille d'évaluation sur laquelle ils vont se baser pour <rire> évaluer votre projet. Quand tu prends le temps de passer à travers ça, tu devrais être capable d'écrire ton projet. Tu le rebasses complètement là-dessus parce que de toute façon, tu sais, à la fin de la journée, ils vont regarder si tu peux avoir le financement, mais ils regardent très rarement justement les, les impacts que tu vas avoir dans la communauté ainsi de mmh, suite. Mmh. Tu sais. Je ne te dis pas qu'ils ne vont pas le regarder. Ouais. Je fais juste te dire que souvent, ils ne regardent pas tant que ça. Et à ce moment-là, tu peux jouer avec ça. Fait que moi, de, depuis ce temps-là, les demandes de subventions c'est rare que j'en ai pas des financements wow. euh, dans, dans l'écriture. Donc, on s'est à aller chercher quand même des montants euh, assez impressionnants. Mais moi, je dirais que c'est la base de tout. Puis après ça, c'est les gens qui y travaillent parce que c'est des gens qui se donnent Cœur et âme, les gens qui travaillent à Outstock présentement, chacun amène leurs idées, c'est un bouillonnement, c'est foisonnant, c'est vraiment intéressant. Ça fait en sorte qu'on a des projets qui ont un impact aussi parce qu'on se partage aussi à mmh. l'intérieur de l'organisme ben, l'expertise, l'expérience que chacune des personnes vont amener selon, selon leur niveau de vie. Donc ça, je trouve qu'on est capable de faire des choses qui sont assez géniales grâce à ça. Puis voilà, essayez de poser des questions aussi à des gens qui sont près de vous. Des fois, c'est juste d'envoyer un message. Moi, je suis débordé. <rire> <rire> no Écrivez-le pareil. <rire> mais mes messages, je reçois des, par jour, c'est 150 messages que je reçois en yeah. moyenne. Il ne faut pas s'attendre que je réponde à ça. Je n'ai pas mm. quelqu'un qui vient m'accompagner pour répondre à mes messages, mais c'est 150, que ce soit sur n'importe quelle plateforme de personnes pratiquement différentes quand ça s'accumule à la fin de la semaine. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à gérer ça. Fait que moi, c'est ma prochaine étape <rire> de trouver quelqu'un pour m'aider à gérer fait ça.
1: c'est une opportunité pour quelqu'un. Euh...
3: <rire> fait que j'écrive un film. Ça serait intéressant, ah, il, il <rire> demande un <financement> pour ça. <rire> anyway, c'est vrai. Exact. Mais c'est ça, c'est vraiment le conseil que je recommande à tout le monde. Puis de vous inscrire le plus tôt possible. Si vous avez une idée Faites-le. inscrivez-vous. Quand je regarde, juste pour rire, c'est un organisme qui est un OSBL, ben oui. puis c'est un organisme for profit aussi. Ben oui. Ah, pourquoi Parce qu'ils vont chercher autant des demandes de financement de ce côté-là, qui est pour le profit, que de l'autre côté. Ils vont chercher de la publicité avec les autres côtés, ouais. Partout. Et ah. ça, il faut comprendre qu'on est capable de combiner les deux aussi quand on comprend la game. L'autre chose aussi, c'est un numéro de charité. C'est important, parce que là, tu peux aller chercher de l'argent dans les fondations. Et là, on parle de milliards et de milliards de Exactement. dollars. Et ça, ça prend au mm -hmm. moins un an facilement avant qu'on puisse être autorisé. Bon, là, il ouais. faut faire un meeting Anyways. pour
2: ouais, partager mais, et, les ouais. trucs. L'une
1: ouais. des choses que j'ai appris aussi, c'est que um, avec ton, avec, si, si tu as, si as une entreprise, tu donnes uh, à, à, une, euh, à un organisme. Il y, y a deux manières de donner. Tu peux donner, un, tu peux donner une commandite, mm -hmm. et tu, peux donner un, un, avec, tu peux donner un don avec un numéro de charité et tout ça, puis il y en a un qui est beaucoup plus avantageux que l'autre. Puis Très souvent, les gens donnent euh, euh, avec le don, puis avec le numéro de charité, mais tu peux donner en commandite. commandite, c'est encore plus avantageux parce que les gens peuvent aller chercher 100 de cet argent-là qu'ils ont donné en, 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 en commandite en tant que tel. Tu sais. Alors que si tu le donnes avec un numéro de charité, tu n'auras pas 100 de ce que tu as, as donné. Fait que, mais euh, Je ne sais pas si, si vous avez d'autres choses
2: à rajouter. Parce ah, que cette conversation J'écoutais tellement... Will parler <rire> de... tantôt quand tu as dit quest ce qui vous a beaucoup aidé. Oui, l'argent m'a aidé, mais... L'argent, c'est tellement peu par rapport mmh. aux ressources humaines, mmh. euh, mes enfants, mmh. Mmh. Euh, le fait qu'ils qu tolèrent une mmh. mère aussi occupée que moi. Je, je travaille je pense, beaucoup je, je qu parce que j'aime travailler mmh. aussi et j'aime être au service. Puis euh, ma famille qui, qui me font à manger, mon staff, mes amis. tu sais Tout ça, là, comme, souvent, on le prend pour acquis. C'est vraiment quand tu l'as mentionné, je, comme, tout de suite, j'ai dit l'argent, mais... C'est tellement rien par rapport à euh, tout le support que ma mes organismes, ouais. moi, mes familles re recevons pour pouvoir continuer nos œuvres. Mm -hmm. euh, ça doit être mentionné. Ouais, absolument. Ouais.
4: absolument, absolument, absolument. Je ne sais pas, Harry, si tu voulais rajouter quelque chose de plus. Non, je, euh, je suis définitivement d'accord avec ce qu'elle vient de mentionner. Je pense d'avoir euh, des personnes solides autour de toi qui sont là pour te supporter. Je pense like, que tu sois dans le communautaire, que tu sois entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. C'est le numéro un, quoi. C'est vraiment difficile. C'est dur sur ta tête, c'est dur sur ton cœur, c'est dur sur ton corps. Comme... Les poules, ouais, mmh. la c'est vraiment, vraiment, <rire> vraiment top. C'est so, vraiment top. as besoin de, de personnes autour de toi qui vont pouvoir t'aider à te ressourcer, qui vont pouvoir, comme, tu vas pouvoir feed de leur énergie positive et tout. Ah, puis aussi, t'aider à prendre soin de ton bien-être. So, moi, moi, je passe à travers ça, là, présentement, parce que comme je me donne tellement que like, like, je, je, je néglige un peu exactly. like, ma propre personne puis um, là je suis en train de changer ma like, juste mon comportement de comme je suis conscient que comme pour que je puisse mieux aider il faut que je puisse être à, à ma pleine capacité so. c'est facile à dire mais c'est vraiment difficile à faire vraiment, surtout, non, quand surtout, surtout quand c'est surtout quand as qu on est conditionné longtemps de manière... comme ça ouais. Ouais. So, uh, so, je dirais définitivement les personnes autour de moi présentement ils, ils m'aident beaucoup puis, um, Uh, il, me, il me rappelle à quel point que le travail que je fais est important, so, um, so je dirais ça aussi, ouais, définitivement. On a tellement de choses à dire,
1: mais malheureusement, on va devoir couper. Uh, J'espère qu'on va pouvoir uh, peut-être refaire un autre épisode là-dessus.
3: C'est clé, ça, juste pour dire. Moi, je dirais aussi que c'est une passion de travailler dans le milieu communautaire, mm -hmm. mais il faut avoir une autre passion pour sortir du milieu communautaire, de la tête, la sortir de là. Moi, mm -hmm. j'ai la, la chance d'avoir des films et d'autres choses sur lesquelles je travaille. Mais il moi, faut... j'ai les arts visuels, toi, t'as quoi? Le...
4: Oh, moi, j'ai tout ce que tu viens de mentionner. Et ça, c'est la balance. Ah. Ah,
1: Vraiment, je vais vous prendre comme exemple. <rire>
2: ouais. Il faut que je
1: trouve autre chose.
2: DJing, art visuel. Du sport, ouais. n'importe quoi. Là. Ouais, absolument. Oh, voyager, ouais. la mode. Il faut se faire plaisir. Mmh. C'est hyper important. Il ouais. euh, faut, faut être écoute. son meilleur ami, finalement. Il
1: ouais, mmh. faut s'aimer un peu. Ouais.
2: Beaucoup. Merci <rire>
1: énormément. Vraiment. Gros merci à vous, toi. En fait, juste avant de finir, j'aimerais savoir euh, où est-ce qu'on peut vous trouver. Admettons si des gens ont des questions à vous poser euh, ou même veulent vous suivre en tant que tel, suivre votre parcours. Euh, Harry, tu peux
4: commencer. Euh, je dirais aller sur le site web uh, neverwasaverage.com. Um, vous pouvez vous abonner à, la, à notre infolettre. Um, ensuite, si vous voulez me suivre personnellement, vous pouvez le faire sur Instagram à Harry Gilmus um, Puis uh, Facebook, puis uh, LinkedIn aussi. C'est parfait. Oh,
2: OK, moi, j'en ai tellement assez. <rire> <rire> non, Moi, j'essaie de garder sa courbe. You know. Vous pouvez me suivre à travers euh, la boutique Espace Urbain Montréal. Vous pouvez me suivre également à travers l'OBNL Union Urbaine, le Loft Espace Urbain, également mon collectif euh, d'artistes dont je fais partie, le collectif Weekend, le Festival Afro-Urbain. Damn, Et Lily, du travail encore <rire> Si Continue. vous voulez me suivre personnellement, vous pouvez me trouver sur Instagram, à Kitty Antoine, et la même chose sur Facebook.
1: C'est excellent. Oui.
3: Ben, on peut aller trouver les informations sur Outstock sur le site web de Outstock, outstock.ca, ou sur les différentes plateformes Instagram, Facebook. Puis pour moi, ben, le reste, c'est via Will Prosper, ou c'est sur les différentes plateformes. T'as pas de les... TikTok? J'ai un TikTok ah aussi. Bon. Effectivement. <rire> <rire> fait, c'est TikTok, c'est Will Prosper aussi, je pense, sur TikTok. Okay, ça.
1: Parfait, parfait, ouais. parfait. Encore une fois, merci. Merci énormément. Puis merci pour votre temps. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Alors, merci. Merci
0: de faire merci. ça, Carlando. Plaisir. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. Innova Pub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Entreprendre ici, Benoît Écôté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.